0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om barnets rättigheter. Vi tänkte att det kunde vara ett lämpligt ämne både för att veta hur tillgodoser vi det här på BVC, hur kan jag tillgodose det som förälder, vad behöver jag vara medveten om och därför att barnkonventionen kommer bli lag eh, i januari nästa år. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med Elisabeth Englund som
1: arbetar med barnrättsfrågor på Sveriges kommuner och landsting. Jag är pedagog och socionom och alltså inte jurist så att jag använder inte juristernas fyrkantiga språk. Det är ett fantastiskt arbete, det är jätteroligt och det är så fantastiskt att få prata i en BVC-podd där jag får berätta att även de allra yngsta barnen ...ha egna mänskliga rättigheter.
0: Du, vad är det där då? Vad betyder det att jag som bebis har mänskliga rättigheter? För jag har inte bara mänskliga rättigheter... ...jag får inte särskilda rättigheter just för att jag är liten.
1: Ja, vad det innebär ju att alla vuxna runt omkring dig... ...ska ge dig dina rättigheter.
0: Och vad, vilka är de?
1: Ja, det är ju staten som har det yttersta ansvaret... ...när det handlar om mänskliga rättigheter... Och eh, i och med det, att det är staten som har det yttersta ansvaret, så ska kommuner och regioner också tillämpa barnens rättigheter i alla sina verksamheter. Och sen är det föräldrarna. Och så är, ibland måste ju staten gå via föräldrarna då för att barnet ska få sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vilka är de här rättigheterna?
1: Oj! <laughs> Det är väldigt många rättigheter. Ja. Man brukar ju säga att konventionen om barnets rättigheter är en bas, men vissa av artiklarna i konventionen eh, går längre än svensk lagstiftning. Till exempel artikel 2 som handlar om barnets rätt att inte diskrimineras. Där väger man också in aspekter som har med föräldrarna och vårdnadshavarna att göra när man säger att barnet inte får diskrimineras på grund av föräldrars eller vårdnadshavare och så räknar man upp en, olika diskrimineringsgrunder där. Så den går lite längre där men jag skulle vilja säga så här att. I konventionen finns det fyra grundläggande principer och det brukar kallas för konventionens glasögon. Så alla rättigheter ska läsas genom artikel 2, rätten till icke-diskriminering. Artikel 3, principen om barnets bästa som ska bedömas och beaktas i alla beslut som rör barn. Artikel 6, att barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Och artikel 12, som säger att barnet har rätt att säga sin mening. Och få sina åsikter beaktade i alla frågor som rör dem och i förhållande till barnets ålder och mognad.
0: Du känns det är spontant ganska bra att börja med den sista eftersom den är så speciell <laughs> ja. när man är liten. Ja. Därför att på BBC är man... 0-5 år. Mm. Hur gör man det då? Ja, men hur
1: gör man det? Det hänger ju på oss vuxna om vi kan tolka barnens olika uttryck. De riktigt små barnen har ju inte tillräckligt med ord- för att kunna beskriva hur de tänker eh, på olika sätt. Så att vi som vuxna måste iaktta barnen- för att se vilka olika uttryck de ger. Jag kan ta ett exempel. Min systerdotter fick barn- för ungefär 18 månader sedan. Och när jag träffade dem första gången efter en vecka så frågade eh, systerdottern om jag ville hålla i den här lilla flickan. Och ja, det ville jag ju naturligtvis. Och så när hon ligger i min fan så tittar pappan ner på barnet och så säger att han, jaha, nu är det steg två i hunger här. Så snart kommer Selma att ge uttryck för att hon vill ha mat. Och mycket riktigt. Han beskrev det första steget. Det andra steget visade hon mig när hon låg där i min famn. Och det tredje steget kom efter en liten stund. Vi vuckna måste vara närvarande. Vi måste vara mentalt närvarande. Och det märker
0: barn direkt om vi är eller inte. Och hur ska vi, och i en konkret BVC-situation, hur ska vi beakta barnets rättigheter? Om vi har någon som är 18 månader eller en liten bebis eller så. Ja, jag
1: tänker att som vuxen så ska man väl akta sig för att kasta sig på ett barn. Att man väntar in barnet och ser vad det vill göra så att det har möjlighet att påverka den här situationen. Eh, barnet kanske inte vill säga hej, då ska de inte behöva göra det. Barnet kanske vill stå eller sitta på golvet och inte sitta på en stol. Eller kanske vara nära, sitta i mammans famn till exempel. Eh, det är ju ett sätt att vara hörsam om man är vuxen och arbetar på en BVC. Eh, jag tänker också att faktiskt prata med barnet, även det lilla barnet, och höra. Och sen kan man ju be föräldern att svara utifrån vad den tycker. Eh, och så.
0: Det finns jättemånga olika sätt. Det där känner jag att nu blev jag alldeles lugn och trygg. Det där kände jag att jag vet ingen verksamhet faktiskt som har... Så utpräglat barnperspektiv som mm. BVC på det sättet, ja. förskolan säkert också när ja. man pratar om de småbarnen. Ja. Men det där är verkligen personalen duktig på mm. att man hälsar på och tar in ja. även en nyfödd ja. och ber om lov på något sätt i kontakten och ja, har en väldig respekt och så
1: ja Nej, Jag tänker också när du säger barnperspektiv nu, att det underlättar tror jag för de som arbetar i alla våra verksamheter ute om vi börjar att säga barnrättsperspektiv nu.
0: Och varför underlättar det? Därför att då för vi in
1: rättigheterna. Du kan ju arbeta med ett barnperspektiv utan att tillämpa rättigheterna överhuvudtaget. Men om du säger barnrättsperspektiv, då menar FN-kommittén att i det ingår... Att barnets rättigheter ska tillämpas minst de fyra grundläggande principerna då artikel 2, 3, 6 och 12.
0: Kan du ge några exempel, för nu har vi pratat om artikel 12, mm. men kan du ge några exempel från 2, 3 och 6?
1: Ja, alltså jag tänker eh, att barn får, oavsett vilket barn det är, att barnet får, får samma bemötande när de kommer till eh, den offentliga vården. Eh, att man inte har några, man kan ju ha personliga avvisioner emot någon speciell grupp i samhället till exempel. För det här handlar ju också om den individens medvetande om... Eh, vad man tycker själv. De egna värderingarna spelar roll för hur man tillämpar rättigheterna. Att man pratar värderingsfrågor eh, på arbetet. Eh, att varje grupp barn får sina rättigheter tillgodosedda. Eh, jag tänker på den här studien som... Eh, Region Stockholm gjorde för något år sedan, då hette det ju då landstinget i, i, i Stockholms län eh, eller Stockholms läns landsting eh, som visade på att i vissa områden så ökar karies bland barn eh, att barn vistas ofta i rökiga miljöer eh, än tidigare och att man stöttar upp i de områden där man vet att barn inte får sina rättigheter till godosedda. Då blir det som så säga, statens bidrag till att eh, de här barnen ska få sina rättigheter.
0: Men då applicerar du rättigheter på att barn har rätt att växa upp utan karies. Och barn har rätt att växa upp utan att utsättas för rök. Det finns ju två artiklar i konventionen som pratar just
1: om att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. Det är eh, artikel 24- där säger man också i artikel 24.3 att man ska
0: bekämpa sedvänjor som är skadliga för barn. Och det skulle kunna vara att jag ger en mycket godis så att den fick hålla händerna. Eller att jag inte har gjort det här skadliga
1: sedvänjer. Det handlar mer om den här alltså, könsdympning till exempel. Det finns andra exempel på hedersrelaterad våld och annat också. Men det är det som FK-kommittén har tolkat in i det. Mm.
0: för det finns en konflikt i det här tänker jag på individnivå och gruppnivå om vi säger att barn ska ha rätt till bästa möjliga hälsa och mm. utveckling eh, så förstår jag att vi som verksamhet måste sträva efter en mer jämlik hälsa, det är ju det övergripande målet för mm. barnhälsovården eh, men det är ju svårt, om jag tänker mer på mig själv som en enskild barnpsykolog eller som en enskild förälder mm. att jag inte orkar laga mat till mina barn utan att de får slarva runt med något onyttigt i kroppen. Eller? Alltså, förstår du? det. Där, det där talar ju till verksamheter snarare än till, eh, till enskilda.
1: Ja, fast jag tänker också att verksamheterna har ju ett stort ansvar för att berätta föräldrar vilket ansvar de har och ska ta när det gäller barnets rättigheter. Och hur gör man det då tänker du? Ja, där finns det ju en stor kompetens inom... Inom våra offentliga verksamheter. Och sen så finns det de som behöver att bli bättre på det. Och jag tänker så här. Ett gammalt slitet ord. Man måste vara snäll. Man måste vara ödmjuk. När man ska berätta för någon. Att det du gör just nu kanske inte precis är det bästa för ditt barn. Eh, ditt barn kanske behöver... Hjälp på något sätt. Kanske behöver lite bättre mat. Att ta reda på vilka smakpreferenser barn har till exempel. Det är jättespännande. Duka fram lite olika maträtter och låta barnet pröva sig fram. Och se vad han eller hon tycker är jättegott. Där kan man ju få lite vägledning. Eh, tänker jag, just när det gäller mat.
0: Ingår också... För, för vi jobbar ju mycket med föräldrastöd ingår det också, du säger man ska vara ödmjuk och snäll att, att föräldrar får stöd för att bli bästa möjliga föräldrar ingår det i barnets rättigheter ja,
1: det ingår man ska, ha, man ska ha stöd, staterna har skyldighet att se till att det finns stöd i föräldrarollen och det föräldrastödet ska vara utformat så att föräldrar kan fostra sina barn utan att eh, använda våld artikel 19
0: där var vi först i Sverige med den <laughs> Med 79, ja. ja. precis. Men du, är vi först när det gäller att ha barnkonventionen som lag? Nej, Star?
1: långt ifrån. Berätta. Nej, men vi har ju olika rättssystem i världen. Sverige har ett dualistiskt rättssystem. Eh, det betyder att vi... Eh, nu kommer det svåra ord här. Jag ska se om jag kan försöka förklara det jag det varit efter. Så vi har ju vår lag, vår nationella lag, svensk lag. Den gäller ju här. Eh, vi tillämpar konventioner så länge de inte krockar med våran lag. Om de krockar med våran lag, då ska svensk lag gå först. Nu lyfter vi in konventionen, vi inkorporerar den i svensk lag- lyfter in den så att den blir en svensk lag också. Tidigare har vi använt en metod som heter transformering. Det vill säga vi har lyft in olika artiklar- i lämpliga lagar. Till exempel föräldrabalken, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, socialtjänstlagen,
0: skollagen och så vidare. Och det här kommer att göra en skillnad?
1: Ja, alltså... Det regeringen har ju sagt att de vill att konventionen ska täcka upp i lagar där det inte har skett någon transformering ännu. De ska täppa igen luckor till exempel i plan- och bygglagen när man pratar om samråd där, det ingår ju inte i BVC-yrkesområden eller arbetsområden men i alla fall så, så i, där finns det samråd och det står inte speciellt uttryckt att man ska ha samråd med barn. Det är många som under många år har velat få in det och det har inte skett ännu. Nu skulle man kunna hänvisa till artikel 12 på ett mer aktivt sätt.
0: Och vad skulle barn få för inflytande då?
1: Ja, det beror ju på vad det handlar om. Om det handlar om till exempel att göra, bygga om en lekpark eller bygga en ny lekpark, då kan ju barn ha jättemycket synpunkter på det. Men artikel 12 innebär ju inte självbestämmande, utan det handlar om att man ska vara med och vara delaktig.
0: Och det där vet jag att det finns olika modeller för grad av delaktighet. Mm. Alltså det ena är att man lyssnar på barn men inte bryr sig om vad de säger. Men att det ändå finns en poäng för barn att få känna... Säg hörda att de mm. åtminstone får. Ja, de får åtminstone vara med och prata. Och sen finns det olika grader av, av inflytande mm. där man kan säga att det sista eller den, det högsta steget handlar om att jag får bestämma själv. Ja. Och hur ska, man se den, hur ska man se på inflytande och delaktighet i relation till barnets rättigheter? av i när det gäller detta?
1: konventionen kan det aldrig handla om självbestämmande. Därför att det är omyndiga människor och det är vårdnadshavarna som bestämmer. Men sen har vi ju föräldrabalken då som säger att, att i takt med så ska ju barnet kunna bestämma mer och mer. Men det är fortfarande vårdnadshavarna som, eh, som fattar de slutgiltiga besluten så länge barnet är omyndigt. Om man säger så. Men det är självklart att... Det är ju det som är hela vitsen med konventionen. Att barns åsikter i förhållande till ålder och mognad ska vägas in i beslut. Och det är någon sorts hyckleri tycker jag när man pratar med barn. Och sen använder man inte deras synpunkter. Och dessutom återkopplar man inte till barnen vad som har hänt heller.
0: Jag fick ett brev av ett barn. Eh, som skrev att hen. Hade skilda föräldrar. Det här barnet var ju då äldre än BBC-åldern, mm. eftersom han kunde skriva. Men barnet skrev att han bodde hos sina föräldrar varannan vecka tillsammans med ett småsyster som var i BBC-åldern. Och att de inte trivdes hos sin pappa, för att pappan gav ingen mat och retade barnen för att de, hur de såg ut, kritiserade. Och det här barnet. Tyckte själv att det var fruktansvärt jobbigt för det var därför han skrev till mig och skrev att jag ville inte bo hos honom. Men barnet var framförallt oroligt för småsyskonet mm. och undrade hur det var för henne och ville skydda henne. Och så. Mm. Och när jag skulle svara på det där brevet så visste inte jag vad jag skulle då skrev jag att barn har rättigheter i Sverige mm. och så. Men sen visste jag inte riktigt vem som skulle lyssna på det där barnet. För barnet kunde ju inte ens gå själv till någon. Jag vet inte var barnet, var barnet bodde så jag kunde inte liksom hjälpa det till någon enskild person. Men hur ska man tänka på det då? För, för för mig blev det uppenbart att det här barnets rättigheter inte var särskilt väl tillgodosedda. Nej, det här är ju en vårdnadsfråga. Mm, och då det ju... måste man ju vända sig
1: till socialtjänsten.
0: Men hur gör barn det?
1: Ja, det finns de barn som gör det. Mm. Det finns ju de barn som begär att få bli omhändertagna för att slippa på med sina vårdnadshavare. Mm. Det här är ju komplicerade och jättesvåra och känsliga frågor. Och jag tänker att här kommer det kanske bli de första frågorna som går till domstol. Där man prövar konventionen i förhållande till föräldrarätten.
0: Och be, be, hur tänker du då att om det här barnet säger jag vill inte bo med min pappa och jag vill inte att min lilla syster ska bo där heller. Eh, Nej. Då ska man pröva det i
1: rätten. Ja det måste, ju till, det måste ju vara någon som beslutar om vem som ska ha vårdnadshavare, vem som ska vara vårdnadshavare över barnen. Och här fanns det uppenbarligen två vårdnadshavare och de hade dessutom eh, delad... Vård mm. eftersom barnen bodde på båda ställena och då måste man gå till socialtjänsten och så gör de en utredning och sen måste beslutet gå till domstolen. Det är väldigt många barn som vittnar om att de inte blir hörda i de här fallen och det är ju jätteproblematiskt att barn tvingas att bo med föräldrar som ja, det här låter ju som vanvård då, om de inte får mat eller att de eh, blir misshandlade på ett eller annat sätt. Och för övergrepp och så.
0: Men då, för, för det som slog mig då, det var att jag inte ens visste vem jag skulle hälsa barnet till. Jag har barnet och pratade med någon i skolan så att ja. det hjälper en ja. vidare oh! i kontakten Det
1: finns ju fantastiska skolsköterskor, alltså barnhälsovård, nej vad heter det nu, elevhälsan ja, heter precis. det. Eh, kuratorer och skolsköterskor som gör fantastiska jobb.
0: Absolut, men det som blev tydligt för mig med det brevet det var att det finns väldigt många människor som vill barn väl och gör fantastiska jobb. Men mm. det handlar om att ta hand om barn och det handlar inte lika mycket om att lyssna på barn och mm. lyda barn. Mm.
1: Men det här kunde ju bli en fråga för anmälan då till socialtjänsten för den personen som barnen vände sig till.
0: Just det, men så blir det. Men det blir inte så att barnet har rätt att bestämma konkret. Nej. Nej. Och för mig blev det väldigt uppenbart att mm. jag tyckte att det saknades något i barnets rättigheter där. Ja. Jag tittade på nätet och då hittade jag information här i Stockholm som fann, hade socialtjänsten eh, bra information till barn. Eh, inte till BBC-ålder utan till lite större barn, men mm. ändå skolbarn. Eh, om, om man var utsatt för brott, som mm. brottsoffer. Men det var det enda jag hittade.
1: Mm. Var det Stockholms stad eller? Det vet jag inte. Jag bara... Nej för Stockholms stad har ju också en barnombudsman eh, som jobbar väldigt aktivt med att bevaka barnens rättigheter i stadens verksamheter. Och de har tagit fram en broschyr som handlar om barnens rättigheter föräldrars ansvar. Och den kan vi
0: länka till i det här avsnittet?
1: Det kan man absolut göra. För
0: den är väl intressant för för nationellt också?
1: Absolut, ja, ja, den håller jag alltid upp när jag är ute och pratar om att barn har egna rättigheter och att föräldrar har ett ansvar i det.
0: Men en sån barnombudsmann som finns i Stockholm stad mm. är det en barnombudsmann som också kan hantera enskilda ärenden? Nej. Nej. För det är så det är nationellt också med
1: barnombudsmannen ja. som myndighet. Ja, det ser jag som väldigt komplicerat om man skulle ha det så. Därför att varje fråga som barn är involverad i på något eller annat sätt ägs ju av en myndighet. Det pratas ju om nu att det ska skapas en institution för mänskliga rättigheter och inom ramen för det så kanske det skulle kunna rymmas någon som kan bevaka enskilda barnets eh, intressen eller frågor. I Stockholms stad finns också något som heter barnrättsbyrån eh, dit eh, man kan vända sig och få hjälp och dit vänder sig barnen själva. Och, och vad hjälper de till med? Ja, de håller barnet i handen och går med dit barnen vill. De jobbar bara på barnens uppdrag.
0: Vet du om det finns sånt nationellt? Också? Det finns
1: internationellt, men den här barnrättsbyrån i Stockholm eh, har också skapat en barnrättsbyrå i Umeå nu. De vill skapa flera i Malmö och Göteborg, men det finns inte riktigt resurser till det ännu men det, vi,
0: man hoppas på en sån utveckling
1: tänker jag. att ja, de, de har fått jättebra utvärderingar av
0: barnen ja. det är väldigt roligt att läsa ja. du jag tänkte på ett annat strukturell fråga när du pratade om det här med diskriminering och så mm. så tänkte jag på kön mm. och det tänkte jag på en liten sån där intern uppföljning, verksamhetsuppföljning som vi gjorde för några år sedan när vi såg att på våra kontroller vid fyra år på barnhälsovården i Stockholms län mm. så är det fler pojkar än flickor som faller ut på våra kontroller och behöver remitteras någonstans mm. eller så. Eh, och sen har jag i mitt huvud kopplat det till hur det ser ut i skolan där man har en diskussion kring har vi en skola som eh, passar flickor bättre än pojkar? Eh, hur, för det måste ju också vara en diskrimineringsfråga. Om vi har metoder som är mer anpassade till flickors utveckling och mer felsöker pojkar. Det borde inte det vara en barnrättighetsfråga då? Jo,
1: naturligtvis borde det det. det... Pedagogen i mig har ju arbetat med och för barn i typ hela mitt liv. Jag har också stått på golvet. Jag har jobbat på fritidshem- Eh, där kan man ju säga att precis det här som du beskriver blev väldigt, väldigt tydligt eh, pojkar är mer motoriskt aktiva och just, ja, i, i det blir det konflikter och det blir störrighet och stökighet och en hel del av de här pojkarna är också understimulerade märkte vi då och att det är ju jätteviktigt att man funderar omkring eh, att man tittar på varje barn och här kommer då principen om barnets bästa in att vi måste titta på och göra en utredning vad som är just det här barnets bästa. Och skulle man göra det på de här pojkarna för varje enskild barn. Så skulle man säkert komma fram till att ett fåtal av dem. Har behov av mera stöd eh, på något sätt inom psykiatrin. Men att de allra flesta pojkarna är helt normalbegåvade. Och behöver stöd i sin utveckling. De behöver få röra sig. De behöver få intellektuell och kognitiv stimulans. Och jag har jobbat som resurspedagog i många år också. Det betyder att jag var på förskolor eh, och skolor eh, där barn... Man kallade det då för barn med behov av särskilt stöd. Och till och med på småbarnsavdelningarna så kunde man märka det här.
0: Så det betyder att barnets rättigheter handlar bland annat om att se till att varje barn ska få eh, den stimulans den behöver. Och att verksamheten då inte får vara vriden gentemot en viss grupp av barn eller så. Jag tänker att det handlar om barnets rätt till
1: utveckling. Artikel 6, liv, rätten till liv det är en fundamental rättighet. Artikel 6.1, artikel 6.2, överlevnad och utveckling. Det hänger intimt ihop med rätten till utbildning och rätten till bästa möjliga hälsa. Så det är jätteviktigt att verksamheterna ska anpassas till de barn som är där.
0: För det blir väldigt mycket krångligare när man börjar problematisera det. Ja. Än, även om man tänker att principerna har vi i oss mm. för de flesta. Men ja. om vi verkligen ska gå till botten och tolka det vi gör och mm. ser utifrån mm. de här olika då blir det en annan sak. Ja, både,
1: ja, det blir det ju. Men det blir ju också enklare när vi har lärt oss vilka rättigheter barn har. Jag tänker så här, att i Sverige så har vi tidigt kallat den här konventionen för barnkonventionen. Eh, det betyder ju då att man tänker barn. Men egentligen så är det ju inte barn, utan egentligen är det ju mänskliga rättigheter. Och det är ju något annat än barn. Det är någonting som ska ges till barn. Många som arbetar med barn tycker att de redan gör det här. Har vi jobbat med barn i 30 år så förstår du väl att vi gör det här. Har jag fem barn så fattar du väl att jag gör det här. Ja nej, jag gör inte det. Inte först de här personerna talar om för mig vad exakt det är de gör när de tillämpar rättigheterna. Du kan vara hur snäll som helst och hur bra med barn som helst utan att tillämpa
0: rättigheterna överhuvudtaget. Och säg då, vad skulle det konkret innebära att jag tillämpar det ja. som barnpsykolog eller BHV-sjuksköterska? Ja, det är att möta barn med respekt, mm.
1: att lyssna på barn, att höra vad de säger, att vara mentalt närvarande i ett möte med barnen. Det är jätteviktigt, så många barn som uttrycker när de har varit på besök till exempel inom socialtjänsten att de personer som de mötte där inte sa hej, inte tog i hand, inte tittade i ögonen. Sen finns det ju förstås de som gör fantastiska möten med barn, men det är det barn har synpunkter på.
0: Vad tror du ligger i, vad är hindren kring att prata med barn eller ens hälsa på dem eller så
1: hindret mot att prata med barn det är att det tar tid eh, det blir besvärligt man tror många tror att de måste ha en enda metod eh, som kommer vara alenasaligörande istället för att man känner in just det här barnet, hur, vad är det jag vill veta, hur lär jag känna det här barnet så att jag kan få veta vad som är nödvändigt för min utredning eller mitt beslut eller, eller i övrigt Ja, Sammanvaro med det här barnet.
0: Så du tänker, det handlar om tid, men det handlar också om någon slags vana. Ja, och sen tänker jag också en annan viktig sak: och det är att man inte vill. Och varför vill man inte? Ja,
1: nej, men alltså man tycker inte att det spelar någon roll vad barnen tycker, för att det är jag som bestämmer.
0: Kan vi, kan vi konkretisera det där på något sätt?
1: Att man inte tycker att det är viktigt att prata med barn för att det är jag som bestämmer. Ah. Det är ju jättemånga som tycker så. Fast man säger inte det. Nej. Därför det är, Ingen människa i Sverige skulle stå upp och säga att det inte är viktigt att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Därför att, alltså det är fundamentalt att man inte gör det. Däremot så finns det de som inte tycker det. Det finns de som tycker att, men herregud barn har ju alla rättigheter nu för tiden, har de inga skyldigheter också. Och i förhållande till mänskliga rättigheter så har individen inga skyldigheter. Därför att mänskliga rättigheter reglerar statens skyldighet mot individen. Det som sker mellan individer, det regleras ju i svensk lagstiftning. Så där kan man hitta skyldigheter. Eh, och jag, jag tänker att det, det finns alldeles för många sådana som inte tycker att det här är viktigt egentligen. Men man kan märka att det finns både passivt och aktivt motstånd mot att barn har egna
0: rättigheter. Alltså jag tänker på sådana banala saker när du säger det. Som att barn tar plats och hörs. Och, jag menar att grannar stör sig på förskolor där barnen ja. leker på mm. gården på dagarna. Mm. Eller att... Eh, föräldrar står så här på tunnelbanan och gör små miner med ansiktet av att be om ursäkt för att ungarna mm. hörs. Eller så. Mm. Ja. Men i linje med det du säger, då ska ju den där tunnelbanevagnen eller den här gården, den ska ju då utgå från de här barnens behov lika mycket som någon annans.
1: Ja, men det kanske är så att de här, jag jobbade i Stockholms innerstad när jag jobbade som resurspedagog. Och de här förskolegårdarna här är ju hur små som helst kan man säga. Så att det, det är inte undrar undra på att det blir krockar och att skriken hörs. Det går mellan husväggarna så att säga. Barn som får vara ute på en, i en större lekpark eller i en större gård i någon förort där förskolegårdarna är större, där hörs det inte lika mycket.
0: En annan liksom, kan man, jag ska inte säga trend, men om jag får vara pretentiös, kanske jag skulle säga diskurs i det som du säger, det är ju också att man kan tycka att barn tar för stor platt Barn tar över mm, barn. Mm. Jag pratar ofta med föräldrar som har fått kommentarer från äldre släktingar. Ja. Som säger, gud, du till mötes går honom eller henne för mycket. Ge henne mm. inte mat så bort hon piper. Hon blir mm. bortskämd och hon mm. kommer ta över. Hon styr er och sådär. Mm. Så, där. Mm. så det, det kanske är också någonting av det som du är inne på. Att det provocerar oss. Ja, men
1: jag tänker att... Den diskursen har ju alltid funnits. Man gör fel på något sätt i förhållande till samhällets normer just nu. Och jag tänker att vi är många i samhället som ska samsas om det utrymme som finns. Och jag tänker att barn måste få ta plats. Det är helt naturligt. Men... Inte ska de få bete sig hur som helst. Alltså det, är, det är för ingen människa som får det. Nej. Och ju tidigare man lär barn hur man kan vara mot varann och, och så vidare. Desto lättare blir det ju för barnen sen när de blir äldre. För du skapar ju aviga beteenden väldigt
0: tidigt. Mm. Men det är lite var den där gränserna ska gå som blir ett ja. finliv i det här. Ja. Du ser förut att... Eh, då nämnde du socialtjänsten, men jag antar att det kan förekomma inom alla verksamheter där, barn, där man mäter barn, att man inte lyssnar på mm. barn. Mm. Och framförallt inte om de är så små, så alltså att man eh, behöver liksom bemöta sig med och tolka dem. Och nej, så nej. Vad, vad, hur ser det ut? Kan man, har man rätt att strunta i det? Om jag jobbar på BVC och så pratar jag med föräldrar, och så är jag, alltså, har jag inte det här bemötandet som vi i vanliga fall, alltid har man mm. barn. Är det okej? Okay? Nej, det är det ju inte. Du ska bemöta
1: barnet på ett trevligt sätt. Barnet ska kännas välkommet. Och, och sen hur man gör det i de här olika verksamheterna. Det beror ju på hur du är som individ. Du som möter barnet, hur du gör- mm.
0: Men kommer det där bli skillnad när, när barnkonventionen inte transformeras <går> Nej, det blir något eh. Nej, jag tänker att
1: egentligen så kommer sådana saker inte att bli någon skillnad utan det här handlar om attitydförändringar ja, det
0: är och, det man ska och du göra måste
1: med. du måste du måste förstå hur du ska närma
0: dig de här barnen. Så där kommer din den här tipset om att man ska vara snäll och ödmjuk. Inte ja. snällare än att själva på. <går> Nej, men
1: jag tänker Just på BVC så är det ju en del känsliga saker man gör med barn. Till exempel när man ska ge dem sprutor. Och när min son, jag tycker inte om sprutor. Men när min son var liten och skulle få sin, han skulle få en spruta i låret. Vi kom till BVC. Vi hade världens superbarnsjuksköterska. Alltså hon var så himla bra. Så sa hon så här, Elisabeth. Du är rädd för sprutor va? Hon såg ju på hela mig. så här. Ja, då gör vi så här. Nu gör du precis som jag säger. Nu sätter du dig med barnet i knät och sen så lägger du dina armar om honom. Du låser fast hans händer på sidorna. Eh, och när jag, säger, eller när jag säger nu så kniper du om händerna så att han inte kan röra sig. Du, den här sprutan var genomförd på tiondelen av en sekund. Han hade inte ens märka att han fick en spruta och jag var helt lugn. Hon kunde hantera den här situationen- med både mig- som orolig förälder- och det här lilla barnet.
0: En annan grej som vi gör på BVC- mycket är att vi väger barn- och då kläver jag av dem- och då Just... så säger vi att det är barnets rättighet att vi ser dem utan kläder. Därför vi vill se att de till exempel ah. inte har blåmärken, mm. att de ser fina ut. Och mm. det handlar om inte bara att vi ska kolla att de inte får, har fått stryk. Utan det här handlar också om att man som läkare och sjuksköterska ska, ska mm. se hur barnet ser mm. ut. Alltså man ska undersöka ah. dem och ah. ha, äh, kunna titta på dem ordentligt. Ah. Men det är också en känslig grej. om man är I vissa åldrar är det ju det där jättekänsligt. Ja, eller hur? barna har rätt till integritet,
1: mm. fysisk integritet. Att man får ju då, jag tänker, går det inte första gången så kanske det går det andra gången. Det är hela tiden den här balansgången. Och sen vilket stöd man har från föräldrarna. Mm. Och jag tänker att det kan vara kulturella skillnader också i hur man eh, hanterar de här frågorna.
0: Och skillnader mellan olika barn. Ja, ja, Absolut. Är det någonting specifikt som du tänker att jag som förälder skulle behöva veta när det gäller barnets rättigheter?
1: Ja, att de har rättigheter. Mm. Och att jag som förälder har ett ansvar i att bidra till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. Det är FN-kommittén mm. väldigt tydliga med. Att utbildningen börjar redan i hemmet. Med att barnet får vara delaktigt, att få lära sig och pröva på hur saker och ting går till att föräldrarna ska vara lyhörda för barnens uttryck i olika situationer att barnen ska få näringsriktig mat till exempel, att man inte ska diskriminera FN-kommittén eh, vägleder ju alla stater i världen som har gått med i den här konventionen och att man till exempel de är noga med att tala om att även flickor ska få näringsriktig mat så att de kan överleva
0: Eh, ja. Men om jag ska se till att mitt barn inte blir diskriminerat då betyder det ju också att det åligger mig att stå på mig i vissa fall ja. som förälder. Ja. Mm. Och det är ju inte alltid lätt. Nej, och då
1: tänker jag att som förälder eh, du kanske tänker på någon speciell situation nu men jag, jag tänker att man kan be om hjälp då eh, på, eh, inom barnhälsovården till exempel. Om det är en sån fråga det gäller eller om det är inom förskolan.
0: För det tycker jag skulle vara det tycker jag skulle vara bra att kunna stötta föräldrar i det. Mm. Att, för det, det stärker också föräldern själv om jag stärker mm. att barnet mm. har rätt att bli bra behandlat.
2: Mm.
0: Visst. Och det kan ju handla om förskolan eller det kan handla om gentemot en annan förälder mm. vad det Ja, absolut. Är det någonting som jag har missat att fråga om någonting som, där som är viktigt som vi inte har sagt?
1: Jag tänker kanske samverkan, artikel 6. Att man ska ha en helhetssyn på barn och att för att kunna ha det. Jag tycker att helhetssyn egentligen är lite problematiskt begrepp. Men att man ska se hela barnet. Och för att kunna göra det så måste vi ju kunna samverka olika verksamheter emellan. Dels inom den egna organisationen men också mellan olika organisationer. Jag tänker att det är jätteviktigt att det finns eh, klara rutiner för hur man gör anmälan till socialtjänsten. Eh, om det skulle behövas. Och att alla medarbetarna känner till de här rutinerna. Och att det finns ett sånt chefsstöd så att man eh, vågar göra en anmälan. Här är det ju en konflikt mellan att se till barnets rättigheter och se till möten med föräldrar. Och att man ska ha god samverkan med föräldrar.
0: Eh, och det är ju också jätteviktigt naturligtvis. Mm. Och det där står då förstås i potentiellt i konflikt med integritets... Eh,
1: mm. Ja, inte rätten. med barnets integritet. integritet utan mer utifrån föräldrarna då. Att man inte vill förlora föräldrarna. Så att de, de kan ju sluta gå på den här barnhälsovårdsmottagningen. De kan flytta därifrån. Det kan bli, ja, det kan hända många olika saker. Men att barnens rättigheter går ju före det. Och det är därför det är viktigt att det finns rutiner. Att man känner till dem. Att man vågar. Att det finns ett sånt stöd från ledningen. Så att medarbetarna vågar göra det.
0: Ja, men När du pratar om samverkan så tänker jag också på vår lojalitet. Vi som jobbar med småbarnsfamiljer. Där vi lätt blir lojala med föräldrar också. Mm. En av våra kollegor, Marie Köhler. Som är barnhetsvårdsöverläkare i Skåne.
2: Mm.
0: Hon berättade om sin avhandling. Och pratade om allt, allt väl. Var ett begrepp. Hon hade tittat i journaler för från barn som hade varit illa BVC-journaler ja. och såg att det fanns en väldig drivkraft på något sätt att, att blunda för att barnet var utsatt att barnet inte hade det bra och att det fanns någon slags vilja att ta ett hopp om att det ändå skulle vara bra så det stod väldigt ofta i de där journalerna allt väl och eh, som också handlade om någon lojalitet med föräldrarna. Att mm. de här barnen kunde beskrivas mm. som bråkiga och jobbiga mm. på olika mm. sätt. Alltså det som vi idag vet är liksom ett likhetstecken med att man har farit illa mm. och så visar man upp den här typen av beteende. Mm. Så det är svårt. Jo, men, och där tänker jag, det spelar ingen roll om konventionen
1: blir lag- människorna som ska tillämpa rättigheterna måste också förstå, de måste ha tillräcklig kunskap om vilka rättigheter barn har. Det måste finnas i alla styrande dokument, det vi kallar implementering, för att det ska bli tydligt att vill inte du tillämpa barnets rättigheter så kan du tyvärr inte
0: arbeta här. Basta. Och då skulle det också vara en hjälp för oss att ja. hela tiden mm. ha det barnrättsfokuset mm. Någonting mer? Nej, inte, så jag kan komma på just nu. Då får vi återkomma till dig, det. Det
1: går bra. Tack så mycket. Tack tack.
2: Aldrig överritar så ett på djupet never-ending slag. När era rakt och strida röster om sin la min fantasi. Flippor spelas under impulserna för mitt självbedrägeri. När ni lyckas lyta i natten finns det inget av mig kvar. Alla döda ögonskratten. Var jag vakten minst 5 som var när ni. Jag vänder kvällen er utan min frenesi Den är en sån här vaknar aldrig med till liv Ut i dina. Bist i ingenting alls När ni skjuter till natten, finns det ingen som är kvar? Alla döda gångs skatten, bara bakte min som var När ni cementerar kvällen, är det utan min frenesi Den som har rätt i nären, var där ni etinälen, aldrig med.